0: Häufig ist es ja so, dass man sich ähm, in Sozialeinrichtungen, dass man gute Fachleute auswählt, die dann Führungskräfte werden und da handelt man sich aus meiner Sicht häufig zwei Probleme mit ein, nämlich man verliert eine gute therapeutische Fachkraft und gewinnt eine schlechte Führungskraft, <lacht> wenn es dumm läuft.
1: Ja, herzlich willkommen Draußen zum neuen Podcast der LAG, Erziehungsberatung Nordrhein-Westfalen. Counseling Professionals mit Mike Sawatzki und Matthias Berg. Vielleicht vorab ein paar Worte zu diesem Podcast-Projekt von Mike und mir. Wir dachten, es ist an der Zeit, dass es einfach mal ein neues Format gibt für die Erziehungs- und Familienberatung, die Jugendberatung auch hier in Nordrhein-Westfalen und auch sonst überall in Deutschland. Wir haben einfach viele interessante Leute mittlerweile getroffen und uns gedacht, die Themen sind eigentlich viel zu wichtig, um immer wieder zu warten, bis sowas in Buchform oder in irgendwelchen Fachartikeln rauskommt und wollen hier mit Gästen immer wieder über die Erziehungs- und Familienberatung sprechen, über Themen, die ja das Feld vielleicht gerade umtreibt, die uns beschäftigen und ja am besten natürlich alles in so kompakter Form, <lacht> dass es relativ attraktiv, spannend und interessant für alle ähm, Fachkräfte, die zuhören ist. Gleich nochmal ein Satz zu mir. Mein Name ist Matthias Berg. Ich bin ähm, Professor an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen in Aachen und gleichzeitig auch ähm, im Vorstand und Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatungen in NRW. Und mich verbindet mit der Erziehungs- und Familienberatung eine lange Vergangenheit, weil ich ähm, 2007 begonnen habe, in dem Bereich zu arbeiten und eigentlich bisher mein berufliches Leben hauptsächlich dort verbracht habe, bevor ich dann vor zwei Jahren ähm, die Hochschule gewechselt bin und das Ganze jetzt eher von wissenschaftlicher Seite aus betrachte. Ja, und ich bin natürlich nicht alleine hier. Mit mir zusammen ist außer unserem Gast
2: auch noch der Mike da. Hallo, Mike. Ja, hallo zusammen. Danke, Matthias, für deine Einführung. Ja, mein Name ist Mike Sawatzki und äh, du hast ja gerade schon richtig gut eingeführt, irgendwie in die Sachen, die wir jetzt hier so vorhaben. Ähm, ich würde vielleicht, bevor ähm, ich unseren Gast vorstelle, den wir heute haben, ähm, noch auch noch irgendwie ein, zwei Sachen zu mir sagen. Ähm, also ich arbeite auch in der Erziehungsberatungsstelle, auch schon seit ein paar Jahren und ähm, bin daher auch sehr stark mit der Praxis so der Erziehungsberatung verbunden, beschäftige mich aber auch auf einer wissenschaftlichen und einer Forschungsebene mit Erziehungsberatung, weil ich ähm, an der Uni Münster äh, als wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt bin und ich finde die Mischung irgendwie ganz interessant und spannend und das führt natürlich auch dazu, dass man immer wieder auch neue Ideen entwickelt und so ist dann auch die Idee entstanden, diesen Podcast irgendwie an den Start zu bringen und ich glaube, Matthias, wir beide haben irgendwie richtig Bock, hier was Cooles zu starten. Und wie könnte das besser gelingen, als mit einem coolen Gast, den wir heute ähm, hier direkt am Start haben? Das ist niemand anders als ein alter oder guter Bekannter, könnte man sagen, nämlich Stefan Riedmann. Und ähm, Er ist äh, Psychologe, Coach, Berater und auch seit vielen Jahren Leiter einer Erziehungsberatungsstelle und eigentlich damit... Ja, der perfekte Gast für das heutige Thema, das dann nämlich lautet Leitung und Personalentwicklung in der Erziehungsberatung. Und ja, ich denke, das ist ein Thema, wo wir uns mal ein bisschen austauschen könnten. Hallo Stefan, erstmal schön, dass du da
0: bist. Hallo Mike und hallo Matthias, ich grüße euch.
2: Ja, herzlich willkommen.
1: Und verbindet ja auch ein bisschen was, äh, Stefan. Also wir haben zusammen ein Buch rausgegeben, das sollte man vielleicht nochmal sagen. Und äh, dich und den Mike verbindet auch... Äh, ja, schon davor eine weitere Herausgeberschaft, also von daher duzen wir uns hier in diesem Rahmen und freuen uns, dass du als Gast diesmal als Experte ähm, dabei
2: bist. Ja, also stimmt, das für uns verbindet uns schon eine lange Zeit, ne? auch das Praktikum eigentlich auch noch, also könnte man noch weiter zurückgehen, also perfekte Gesprächsbelegung, würde ich sagen. Ähm, Stefan, lass uns doch direkt mal einsteigen. Ähm, du bist ja wirklich schon lange Leiter ähm, einer Erziehungsberatungsstelle und ja, was macht das für dich aus? Was macht für dich gute Leitung in der Erziehungsberatung aus?
0: Ich glaube, dass ein Spezifikum von Menschen, die in Erziehungsberatungsstellen arbeiten, ist, dass die eine hohe intrinsische Motivation mitbringen. Wer soziale Arbeit studiert hat, Sozialpädagogik, Heilpädagogik oder Psychologie oder auch Medizin, tut das in aller Regel ja nicht aus Karrieregesichtspunkten, sondern mit einem hohen Bezug zu den Themen und zu den Menschen, die, denen man da begegnet. Und deshalb glaube ich, dass Leitung auch im klassisch systemischen Verständnis vor allem in die Richtung geht, eine gute Selbstorganisation und eine gute Selbstführung der Menschen äh, zu unterstützen, die in diesen Bereichen arbeiten. Das wäre so in Kürze ein Versuch, mein Verständnis so auf den Punkt zu bringen.
2: Das, das klingt schon mal sehr interessant, wenn du noch mal ein bisschen tiefer reingehst, ähm, wenn wir mal so mit Blick auf Kompetenzen schauen auch, oder auch Anforderungen, Herausforderungen von Leitung so in dem EB-Alltag, was würdest du da sagen, was unterscheidet da eine gute Leitung von, ja, na, vielleicht weniger guten? Ich will jetzt nicht schlecht sagen, aber was würdest du sagen?
0: Ähm, ich glaube, zunächst mal, wenn ich auf meine eigene Qualifikation gucke, dann bin ich ja noch klassisch ausgebildet als Diplompsychologe und habe äh, zwei Anwendungsfächer studiert. Das eine ist die klinische Psychologie, die man ja am ehesten auch einer Erziehungsberatungsstelle zuordnen würde. Und das andere ist die äh, Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologie, wo es ja quasi um so eher wirtschaftsnahe Fragestellungen geht, also Personalauswahl, Personalentwicklung, ähm, Themen, die euch ja jetzt heute in diesem Podcast auch beschäftigen. Und insofern habe ich quasi zwei Kompetenzen und ich glaube, ähm, dass Leitung in öffentlichen Einrichtungen häufig nicht so ernst genommen wird wie Leitung in äh, Profitunternehmen. Äh, also beispielsweise. Wenn du in einem VW-Konzern arbeitest oder in einer großen Versicherung, dann bekommst du als Leitungskraft erstmal ein Assessment, wo geguckt wird, ob eine Eignung besteht und dann in aller Regel auch eine mehrjährige Führungsausbildung, wie wir das vielleicht im Bereich von Therapie- und Beratungsqualifikationen kennen. Und das ist ja in Sozialeinrichtungen nicht gegeben. Häufig ist es ja so, dass man sich ähm, in Sozialeinrichtungen, dass man gute Fachleute auswählt, die dann Führungskräfte werden. Und da handelt man sich aus meiner Sicht häufig zwei Probleme mit ein. Nämlich man verliert eine gute therapeutische Fachkraft und gewinnt eine schlechte Führungskraft, <lacht> wenn es dumm läuft. Und ähm, eine gute Führung ist, glaube ich, tatsächlich gekennzeichnet durch ein, ähm, durch ein kompetentes Verhalten einmal auf einer technischen Ebene, was Werkzeuge angeht, Tools angeht, aber auch was Haltung und Einstellung angeht, auf der Achse der Wertschätzung. Wie respektvoll, wie zugewandt, wie ähm, wertschätzend geht man mit einem gegenüber um, einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin. Und das andere ist die Achse der Klarheit. Wie klar ist quasi die ähm, Einflussnahme auf Ziele, auf Aufgaben, also die Aufgabenorientierung. Und daraus ergibt sich aus meiner Sicht aus einer hohen Wertschätzung, und einer hohen Klarheit ein partnerschaftlicher Stil. Also deshalb würde ich sagen, gute Führung ist ähm, Zusammenarbeit auf Augenhöhe ähm, mit viel Wertschätzung und viel Klarheit.
1: Ja, das ist total spannend, weil da kommen vielleicht ja so Aspekte zum Tragen, die tatsächlich in den Beratungsstellen jetzt erstmal wenig im Fokus sind. Zusätzlich ähm, coachst du ja auch noch ähm, Führungskräfte, also du bist ja auch nochmal in einer anderen Rolle da ähm, zugegen. Und da wäre natürlich die Frage, gibt es auch aus diesem Bereich, aus dem Coaching, was was sich Führungskräfte, Leitungskräfte in äh, Beratungsstellen, Familienberatungsstellen abschauen könnten oder die ja, Dinge, die hilfreich wären für diesen Bereich?
0: Ähm, Im Coaching-Bereich wird Führung, das richtet sich ja in aller Regel tatsächlich an Führungskräfte der mittleren und der oberen Führungsebene. Also ich coache ähm, Abteilungsleitungen und Geschäftsführungen in aller Regel. Ähm, die verstehen Führung als eigenständige Profession. Also unabhängig von der Frage, ob die Psychologen, Ärzte, Juristen oder Betriebswirte oder Ingenieure sind, da wird Führung als eine tatsächlich eine berufliche Qualifikation verstanden. Und insofern wird Personalentwicklung ernst genommen für sich selber, also sich selber zu entwickeln, auch über Coachings, über Feedback in Coachings zu entwickeln und auch äh, die zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend zu entwickeln und zu gucken, dass man quasi eine ähm, Haltung einer ähm, gemeinsamen Zielorientierung und auch einer, einer guten Führungsbeziehung äh, ernst nimmt. Denn wir wissen aus vielen Studien, dass ähm, ein guter, eine gute Beziehung zwischen Führungskraft und äh, dem direkt zugeordneten Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ähm, über Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit bestimmt. Und das ist natürlich eine Zweibahnstraße. Also ich profitiere ja als Führungskraft, als Leitungskraft auch davon, wenn äh, ein Team mir den Rücken stärkt. Und ich glaube, das wird im Businessbereich viel ernster genommen ähm, und das wird auch aus meiner Sicht professioneller gehandhabt. Weil da kriegt niemand eine Führungsaufgabe ohne eine Führungsqualifikation und ohne regelmäßiges Coaching. Und das ist eben nicht IBA im Sinne von, oh, der muss ja zum Coach, sondern das ist äh, tatsächlich auch etwas, was als Teil professioneller Identität verstanden wird. Wie bei uns vielleicht die Supervision in, ähm, in fachlicher Hinsicht.
2: Jetzt sagtest du, gerade, gerade in diesem Coaching-Bereich ähm, wird das so als eigenständige Profession gesehen, so Leitung. Leitungskompetenz, Leitung zu sein. Du hast gerade auch schon angedeutet, dass es generell in der sozialen Arbeit, vielleicht generell, aber auch in der Erziehungsberatung natürlich, eher eine geringere Präsenz äh, irgendwie hat das Thema. Oder gerade hast du gesagt, es wird nicht so richtig ähm, ernst genommen. Ähm, wie sieht das denn aus mit den Qualifikationen, ähm, mit den Leitungsqualifikationen in den EB-Stellen? Also gerade wenn man so, so sich so ein paar Statistiken anschaut oder auch wenn man so eigene Erfahrungen sich anschaut, dann scheint das da ja wirklich nicht so ein richtiges Thema an auf allen Ebenen zu sein. Wie würdest du das beurteilen? Was ist deine Meinung dazu und ist das nicht eigentlich hochproblematisch?
0: Also zunächst mal kenne ich viele Kolleginnen und Kollegen, die eine ziemlich gute äh, Leitungskompetenz haben oder die, denen ich eine hohe Glaubwürdigkeit und Kompetenz auch unterstellen würde. Aber ein typischer Zugang ins Feld ist mein eigener. Ich bin also quasi als talentiertes Greenhorn äh, irgendwann mal auf eine Leitungsstelle gekommen, ohne eine entsprechende Leitungsqualifikation. Nun hatte ich im Psychologiestudium einiges über Führung natürlich äh, gelernt, äh, dass man Culture Service macht, was Mitarbeiterzufriedenheit ausmacht, wie wichtig es ist, dass Mitarbeitende Kontrolle über ihre Arbeit haben, hohe Freiheitsspielräume und sowas, aber ich habe keine eigenständige Kompetenz in, beim Zugang gehabt. Und das ist, glaube ich, typisch auch heute noch. Und ähm, ich habe jetzt im Laufe der letzten 25 Berufsjahre selber auch äh, viele äh, Parts in Führungskräfteausbildung gehabt. In der Pharmaindustrie bin ich regelmäßig beispielsweise in Trainings unterwegs. Und für die Stadt Recklinghausen ähm, bilde ich Leitungen von Familienzentren mit aus und da sehe ich, dass quasi der Erkenntniszuwachs über eine gute Weiterbildung einfach auch sicht- und spürbar ist. Also der Krankenstand in Einrichtungen sinkt zum Beispiel. Konflikte können besser äh, prozessiert und ausgeübt werden. Und ähm, was wir zum Beispiel in Recklinghausen machen, ist ähm, eine Ausbildung in fünf Modulen. Äh, Prozesssteuerung und Moderation. Wie leite ich äh, soziale Prozesse an? Wir machen was zum Thema Selbstmanagement, weil äh, Leiden und Leiden liegt manchmal auch nah beieinander. Das ist ja auch mitunter eine einsame Position. Wir machen was zu Konfliktmanagement und Verhandlungsführung. Ähm, wir machen was über Teamentwicklung und Teampotenziale, weil äh, ein Team ist ja auch im Prinzip ein Potenzialpool von Menschen, die viele Stärken mitbringen. Und wir machen was zum Thema äh, Change Management und Strategieentwicklung, weil... Auch das ist in öffentlichen Einrichtungen ja nicht so besonders verbreitet, dass man wirklich eine strategische Positionierung hat. Also wie man beispielsweise mit Themen wie Digitalisierung umgeht oder wie man mit Minoritäten umgeht und so weiter. Das ist ja eher so dem Zufall häufig äh, geschuldet, ob man irgendwie sich mit einem Thema beschäftigt oder nicht. Also insofern finde ich das im Prinzip, würde ich das verpflichtend sehen, eine Leitungsausbildung zu machen ähm, und auch regelmäßiges Coaching nachzuweisen. Und sonst würde ich äh, eine Leitungsverantwortung äh, nicht vergeben, wenn ich das für entscheiden hätte.
1: Ja, spannender Aspekt. Ähm, du hast jetzt auch in, diesem, in dieser Ausführung erwähnt, dass natürlich Teamentwicklung da auch ein wichtiger Punkt ist äh, als Leitung und so auch natürlich äh, in der Leitung der, der Erziehungs- und Familienberatung. Da ist man ja quasi irgendwie auch so ein Stück weit Teammanager. Und das wäre so die nächste Frage, das äh, mit Blick auf das Personal, ähm, was es da ja eigentlich für Bedarfe gibt oder ähm, ja wie du das siehst im Prinzip, was ist da notwendig an vielleicht Teamentwicklung oder Personalentwicklung?
0: Ich glaube, dass ähm, Beratungsstellen heute noch weiterhin attraktive Arbeitgeber sind. Gleichzeitig aber auch die Chancen für Absolventinnen und Absolventen ähm, auch in anderen Bereichen sehr so hoch sind. Man kann ja auch soziale Arbeit in Unternehmen machen. Man kann an die Hochschulen gehen. Man kann äh, in Unternehmensberatung gehen und da Coaching machen, wenn man sich für Beratung interessiert. Und insofern finde ich das grundsätzlich erstmal schwierig, ähm, diese Rekrutierung in der Weise zu machen, wie man das früher mit Ausschreibungen gemacht hat. Wir machen das seit vielen Jahren so ähm, über Lehrtätigkeiten an Hochschulen haben wir also viele Praktika ähm, auf den Weg gebracht. Ähm, aus Praktika haben sich häufig Honorartätigkeiten entwickelt. Ähm, wir arbeiten auch viel mit persönlicher Empfehlung von Kolleginnen und Kollegen, die jemanden kennen, ähm, also so Stichwort gute Leute kennen gute Leute. Und ähm, dadurch äh, haben wir im Prinzip einen sehr guten, ja, guten Mix auch. Wir haben viele jüngere äh, Beraterinnen, so ab Mitte 20 bis Mitte 60, halt die Älteren. Und ähm, ich finde, im Team ist ein guter Altersmix sinnvoll. Äh, männliche und weibliche Beratungskräfte finde ich sinnvoll. Äh, unterschiedliche Qualifikationen. Also wir haben äh, Sozialpädagoginnen und Pädagogen äh, bzw. Sozialarbeitungsqualifikationen heilpädagogische Qualifikationen, psychologische Qualifikationen und ich glaube, dieser Mix, der macht halt.
2: Ja, du hast jetzt gerade schon einiges auch schon angerissen, so ein bisschen zur Personalakquise, weil ich kann mich ähm, erinnern an ein Gespräch mit dir, wo du mal sagtest, ja so Ende der 90er, Anfang der 2000er, hast du da teilweise manchmal so Stapelbewerbungen liegen ne? und jetzt äh, ist man froh, wenn man zwei, drei gute hat. Ne? Ähm, du hast ja gerade schon ein bisschen was gesagt, vielleicht äh, kannst du das noch ähm, näher ausführen, ähm, was hat sich da verändert und warum hat sich das verändert? Also sind Erziehungsberatungsstellen nicht mehr so attraktiv wie früher?
0: Das kann ich, glaube ich, am besten für unsere Beratungsstelle beschreiben. Die ist seit 2005 leistungsfinanziert. Das heißt, wir haben quasi den Abschied von der Pauschalfinanzierung erlebt. Und damit sind natürlich auch gewisse unternehmerische Anforderungen verbunden. Das heißt, eine Vollzeitkraft bei uns in der Beratungsstelle mit einer äh, 39-Stunden-Stelle muss 32 Fachleistungsstunden die Woche leisten. Und damit ist natürlich ein gewisser Arbeitsdruck vorhanden, ähm, ein gewisser Leistungsdruck vorhanden. Und der wird, glaube ich, nicht entsprechend äh, in allen Bereichen vergütet. Also das ist ein Thema, dass öffentliche Einrichtungen nicht so gut vergüten, wie man das in der Industrie bekommt. Das gilt auch für Leitungsstellen. Da würdest du locker äh, für... 20, 30.000, 40. 40.000 Euro mehr in der Industrie äh, nach Hause gehen im Jahr. Das ist also schon erheblich. Und ähm, dann glaube ich, dass natürlich einmal die, die Menge der Beratungskräfte äh, geringer geworden ist durch den demografischen Wandel. Und natürlich, äh, wir sitzen jetzt in Borken im Westmünsterland, da sind natürlich die Metropolen wie Münster oder im Ruhrgebiet, die Städte auch attraktiver, sodass natürlich auch da ähm, häufig eher so eine, so eine also Bewerbung eher aus dem regionalen Kreis kommen. Und tatsächlich auch, dass es auch andere Betätigungsfelder gibt, jede Menge. Inzwischen habe ich Kollegen, die machen Online-Coaching beispielsweise. Das kann man von zu Hause machen. Oder es gibt halt Alternativen, wie du sie machst. Man kann halt promovieren und in der Beratungsstelle arbeiten. Das läuft auch auf Entscheidungspunkte hinaus. Oder wie Matthias, der dann an die Hochschule geht. Also Beratungsstellen sind eine Möglichkeit, aber nicht mehr die Möglichkeit, wie das vielleicht noch vor 20 Jahren war. Aber ich finde das trotzdem immer noch ein sehr attraktives Betätigungsfeld. Ich habe ja selber auch eine, einen Ruf auf eine Professur bekommen und fand dann die Möglichkeit bei mir in der Beratungsstelle attraktiver. Wir haben in den Jahren EU-Projekte gemacht. Wir haben halt äh, Industriekontakte gehabt, Publikationsprojekte. Also man hat schon auch viele Gestaltungsmöglichkeiten, ähm, aber ich glaube, dass halt insgesamt so die, ähm, diese Mischung aus, das würde ich als Kernkonflikt sehen, unternehmerische Haltung, die man braucht, äh, eine hohe Leistungsorientierung und einer, ähm, einer äh, Gratifikationsstruktur, die dem quasi nicht unbedingt äh, ähm, nachkommt. Also Leistung wird quasi nicht bezahlt. Ob du jetzt pauschal arbeitest oder leistungsfinanziert, macht für die Anstrengung Unterschied, aber nicht für die Gratifikation.
2: Ja, Stefan, vielen Dank für deinen tollen Beitrag und für deine Zeit. Ich finde, das ist wirklich ein wichtiges Thema, was ja viel zu wenig Beachtung erfährt. Deswegen, weil uns es wichtig ist, haben wir es ja auch direkt am Anfang unserer Podcast-Reihe irgendwie mit eingebaut. Und ja, danke für deine Eindrücke. Ich finde, was mir nochmal hängen geblieben ist, so diese Kombination aus Wertschätzung und Klarheit. Das ist, finde ich, eine sehr schöne, ähm, sehr schönes. Ähm, Zwei sehr schöne Begriffe, finde ich. Weil ich sage mal, Wertschätzung, das ist das, was wir als Berater, BeraterInnen ja können. Aber ich glaube, diese Klarheit, das ist natürlich etwas, was häufig, so mein Eindruck, natürlich in der sozialen Arbeit allgemein nicht so beliebt ist manchmal. Du es gerade, das äh, Wörtchen einsam hast du benutzt. Ne? Man kann da auch mal einsam werden, wenn man da ähm, als Leitung auftreten muss. Und ich glaube, das sind so Sachen, die, wenn man die miteinander verbindet, ich glaube, das, ähm, ja, das ist auch nicht einfach. Und da wäre auch spannend, nochmal zu gucken, braucht es nicht eigentlich nochmal so ein Revival eines Leitungs also es gab sowas ja glaube ich schon mal, ne? auch von der BKE glaube ich. Ja, Matthias, korrigiere mich gerne. Ähm, das wäre ja, ich glaube das ist tatsächlich, das ist. Äh, aber ich weiß nicht, ob es noch aufgelegt wird. Ähm, mhm. Aber man hatte da schon
1: mal, glaube ich, also diese Zeichen erkannt, dass es da irgendwie was äh, braucht. Ja, und ich finde das Statement auch nochmal wichtig, ne? dass äh, dass man sagen kann, der B Bereich ist eigentlich ein bisschen unterbelichtet ähm, ne, im Non-Profit-Sektor und äh, das wird es auch sonst nirgendwo geben. Das sind doch eigentlich auch ganz klare Signale. Mhm. Und äh, ich finde,
2: das ja, ist ja auch eine gewisse Klarheit. So pointiert könnten wir dann noch aufhören. Würde ich auch <lacht> sagen. Dann äh, danke fürs Zuhören. Dir nochmal danke, Stefan. Und ja, an alle anderen dann bis hoffentlich bald.
0: Ja, genau. bis bald. Tschüss. Hm.
2: Dankeschön. Tschüss.